0: Hvor sesongen er i gang Det reiser spørsmål Om uh, flere ting Med litt paragrafer Vi skal titte litt på det i dag og så, ikke minst, så skal vi Titte litt inn i 2023 For vi har fått uh, de trekkfrie satsene For kjørgåttgjørelse så diet Gjellende for 2023 uh, Må vi snakke litt om uh, i dag, Ivar Ja vi, Studiodag, Ivar Grøndahl, Sven Ivar Lønneid vi, uh, vi drar i gang, vi Ja skal vi starte med de trekkfrie på som har akkurat har ut, som skal gjelde for altså fri kost og logi og virme av bil og kil og mettegå
1: Vi må jo ta med at dette er første opptak i ny studio på gran. Det er det også. Ja, ja, sånn liten hoi-hoi. Ja, har vi noe opplevelse å kjøre? Nei, jeg har ikke det. <laughs> Men vi, vi knaller til, var det så du sa? Det gjør vi. ja. Ja, det er viktig å si at statens særavtale sine satser, altså det avtalebaserte, mm. de er ikke klart enda. Nei. Og det kan hen ikke komme før litt i neste år heller. Mm. Men vi har fått nye satser, som du sa, på diet, og da er det jo tredjelt. Hotel økt fra 617 til 634. Pansjonat økt fra 172 til 177. Og så er det, hvis du overnatter privat eller hybel brakke, ikke brakke, unnskyld, mm. det var jo feil, mm. hybel, det gamle sitter liksom i da. Det det. Ja, ja, men altså privat eller hybel med kokemulighet, som heter, så er det økt fra 95-98. Ja. Og siden jeg sa det med brakke, yep. det er jo det store nye egentlig, fordi enten det er tjenestreise eller er pendleropphold, mm. så er det sånn at visst du bor på brakke, så er det nå likestilt med pensjonat. Så det faller oss inn under pensjonatsatsen. Så her er det altså ikke noe med eller uten kokemulighet til brakke lenger. Brakke er lik pensjonat og
0: basta. Kroner 177 for 2023. Ja, helt det. Men nå snakker vi om, Isand, det er jo sjelden at en reise varer akkurat hele døgn, og da er jo spørsmålet vi noen ganger får, hva er trekkvit for de, det siste døgnet som ikke er et helt døgn? Hvis du skjønner hva jeg mener, Ivar. Ja,
1: vi er jo inom den denne her. Et reisedøgn, det er jo 24 timer fra reisen starter, og som du sier, det er veldig sjelden at man har akkurat ett døgn, to døgn, tre døgn men det er antall timer inn i da det siste reisedøgnet, så da sier du du starter klokken åtte på morgenen på mandag, mm. klokken åtte morgenen tirsdag, så er det et reisedøgn, mm. og så er det spørsmål mange timer in i da det neste reisedøgnet, siste, mm. du tar før du kommer hjem da. Ja. Og da er det, hvis det er mindre enn seks timer får du ikke noe, hvis det er mer enn seks timer, da er det samme som døgnet foran. Så hvis du har bodd på hotell, da er det 634 som oss så er det en trekkfri grensen. Mhm. Ehm, og sammenlagt også er den mm. um, og samme vil det også være, hvis du har bodd privat, så er det 98 som er grensen i år, da blir 98 også vei grensen for uh, de ekstra timene det har de siste døgn timene eller vanen vil kalle det.
0: Ja. Der er greit og det, det har vi en del spørsmål på, så det er greit. Å. Ja. Men um Trekk for måltid da, Ivar? Er det fortsatt som 2022, eller? Ingen endring. Akkurat samme som i
1: 2022. 20 prosent for frokost, 30 for døns og 50 for middag, og av aktuell sats. Så hvis du har fått en middag når du har vært på hotell, så er det 50 av 6-34. Ja. Har du fått en middag når du har bodd privat, så er det 50 prosent av 98.
0: Veldig bra. Ja, den er grei. Nå har vi snakket om reiser med overnatting. Hva er dagsreiser? Ja, eh,
1: dagsreser så er det ingen endring Altså eh, man husker på eh, Du kan ikke gå inn detaljer på det nå Men altså eh, 6-12 timer er 200 kroner Og over 12 timer er 400 kroner Så det er akkurat som før ja. eh, Og så må vi bare ha med oss at eh, Du må ha mer kostnader For at du kunde få de 2-400 kroner Trekk fritt og, Altså de som er ute og kjører Selgere servicefolk Uh, de kan sikkert få det hvis det er mer ute på veien enn en innen da sånn. vi har bare ha med den
0: ja. som før 2022 lik mm. 2023 helt korrekt um, la oss flytte oss til um, vi får jo mye spørsmål om bilgodtgjørelse og det har jo nå litt sammen med bensin- og dieselpriser som har uh, Midt sagt godt i været, og i tillegg så koster det for de som er elbil, ikke sant? Det, ikke, det, det koster noen kroner å lade en elbil også, men i dagens strømpriser. Har det kommet noe revolusjonerende, er det vel ta i, men har det kommet noe nytt her på de satsene? Det har kommet
1: en ny sats, ja. men for å skuffe for å si alle som har egen bil og bruker den og får bilgodtgjørelse, så satsen i 2022, den er jo 3,50 kroner i øret, som er den trekkpig grensen, og det gjelder både elbil og bensin og diesel. Og ja. for 2023, så er satsen fortsatt 3,50. Med
0: andre ord, ingen endring?
1: Ingen endring, og det er jo litt rart når du tenker på, altså når du ser bensinpriser på 20, 21, 22, oi, jeg får skyndig med å fylle.
0: Ja, og, mm. og så kommer 5,
1: 26, og så, Husker jeg, det er jo ikke lenge siden at du synes 14-15, ja, ja, begynner å nærme seg 16-17, det er dyrt da, altså. Mm -hmm. Og så er det samma trekkvis satsen, og så ser du på strømpriser da. Ja. Det koster jo da, delbiler også. Så for mig så er det litt rart at, at den satsen fortsatt står, men er en 3,50 er bilgottgjørelse det for neste binder,
0: år. Det bli dyrt da, tenker jeg, å bruke privatbil på tjenestereise. Ja, og da har vi jo, vi
1: har jo, må jo si at det er en del i arbeidslivet som har spurt kan vi gi høyere, altså statens talsinsats per mm. år er 4,03. Ja. Hva den blir neste år, det vet jo ikke, kanskje går opp litt, men mm. det er jo noen arbeidslivet som kan vi gi 5 kroner, kan vi gi 6 kroner, altså ønsker å kompensere med at det er dyre driftskostnader på, på biler da. Ja. Og det er helt innenfor det, men trekkfri, det er 3,50 og alt utover det blir betraktet som lønnen altså.
0: Ja. Interessant, tenker jeg, men det betyr vel at altså 3,50 per kilometer, også i 2023, 1 kr per kilometer passasjertillegg, uendret. Um, men det er vel et eller om kom det ikke noe med langtransportschauffører her? Jo,
1: eh, det har jo tidligere vært i takseringsreglene. Eh, utgangspunktet er jo at de skulle ha egentlig det samme som, som pensjonat, da, for de bor jo på hotell. Da snakker vi altså om de som overnatter i bilen är det er en långtransportchaufför som tar en på hotell så har du hotellsatsen gäller men ni som då övernätter i bil alltså det har ju köjer bak där i de sitter och kör ikring sant ja. de har en egen sats på 300 kr och de ja. det har varit i många år både inlands och utlands ja. så de skulle egentligen haft 177 ikring sant ja. men så har de förhandlat sig fram till att ha en egen sats då så nå har det kommet som forskuddsats, og gjelder 300 kroner også for 2023.
0: Greit å vite. Så har vel kostologi og, 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 og de satsene her på plass? Ja da, det har vi,
1: har vi også lagt ut på Community, det ligger ja. en artikkel der. Bare ta med at et måltid er økt fra 49 til 50 kroner. Det området der ligger i sånne små økninger. Så de som har uh, fri lunsj på jobben, som i uh, 2022 har blitt beskatt av 49, ja. de man skatte av 50 kroner neste år. Ja. Uh, og så har vi da firmabil. Uh, der har det kommet det jeg kaller for nytt knekkpunkt. Mm. Altså, du har ju listepris med bilen, og så er det 30 prosent opp til et vispeløp, og 20 av det overskytende. Yep. Uh, og nå i 2022 så var det 329.600. Mhm det har økt til 338-800 neste år. Det vil ja. si 9200 kroner opp, uh, som man skal regne uh, 30
0: prosent av i stedet for 20. Greit å få med seg. Um, hva betyr egentlig her i skatt da, hvis vi skal på en måte titte på, på kronene her? Jeg regner med at du har vært nede og tatt deg litt, har noen tal som vi kan uh, bruke som eksempel her.
1: Du vet, det er noen som elsker tall. Jeg vet. <laughs> ja da. Så det er ikke bare vår kjære sjef Stian som, som elsker tallet i år, skjønner du? Men nok om det. 9.200, altså 10 prosent av det, er jo 920 kroner. Så fordelen uh, ved Vi har en firmabil, mm -hmm. hvis, hvis listebilsene er 338, 800 eller høyere, mm
0: -hmm. uh,
1: så er jo fordelen økt med 920 kroner for ett år. Ja. Uh, og det tilsvarer vel uh, 77 kroner i måneden da, i økt fordel. Uh, og da har jeg bare gått inn og sett, hvis du for eksempel har rundt 600 000 inntekt. Uh, i inntekt da, inklusive firmabilen, mm -hmm. uh, da er vi på trinnskatt, sant, ja, ja. Som her, og da er det 26 kroner mer i skatt per måned. Per måned. Ja. Og så kan vi da, kan ta med en til, da har du inntekt over 2 millioner, da er vi på trin, 5 på trinnskatten, da koster det 36 kroner, altså 10 kroner mer i skatt hver måned ja. enn økningen på knekkpunkt i firmabil. Ikke sant. Så det høres ikke så mye ut, men når du legger sammen alle som har firmabil, så blir det noen kroner da. Altså.
0: Ja, har, jeg hørte en klok mann en gang sa, har du ikke en kroner, så får du ikke to, så det er noe med, med helheten i dette her. Men du hadde også en liten sak til, det var mat og bevertning, var ikke det? Mhm. Mm jo, før før jo. vi går på julebord-biten.
1: Uh, ja, ja uh, nå gleder jeg meg litt å snakke om julebord også, men uh, vi må ta med oss den, fordi uh, det gjelder jo fradrag for bevertning, eller altså, man har jo ikke fradrag for representasjon. Uh, der har det alltid også vært i takseringsreglene, uh, og de satsene kommer først i november, ja. som gjelder da hele året. Og det er litt dumt når du skal beverte noen i januar, februar, mars, og så vet du ikke hva <laughs> den hva grensen er, det er sant. nå har det også kommit som forskutsats ja. og for 2023 så er den satsen 541 kroner
0: 541
1: 541, ja, så ska vi på en uh, senere podcast så ska vi ta för oss uh, andre vilkår for at uh, man kan si at det er enkel bevertning som er uh, fradagsberettet gitt. Veldig bra den 541 er
0: satsen som gjelder for 2023 altså.
1: 2023
0: Da har vi den. Da beveger vi oss videre til tema julebord, og årets julebordsesong er jo over oss, og mange er i gang allerede, og jeg så det var publisert en fersk undersøkelse fra NO Reiseliv, som da, sammen med Kantar, som fastslo at rekordmange nordmenn skal på julebord i regi av jobben i år. Det har vel litt tilbake med historikken med covid og at mange som ikke har vært på julebord for, en, for noen år, at nå skal det tas igjen så her må vi se litt på, vi får trekke inn litt paragrafer opp dette her, da skal vi begynne med det skattemessig da, Ivar ja, det. Hvis, det nå, hvis man sponderer julebord på oss, som de gjør, som blir väldigt hyggelig må jeg skatte av det eller jag som jeg jag har hört någon om nå rimliga välfärdstilltak.
1: <laughs> ja, julebord faller ju in under välfärdstilltak. Ehm, um, om det faller in rimligt, det går helt an på vad det kostar. Ja. Men bara låt oss ta med en ting först då. Eh, det är väl inte så väldigt många, men de som välger att ha ett digitalt julebord. det blev det förvins med pandemin for ett par år sedan. Mhm. Eh, så var ju frågeställ det, ja, visst man till exempel på Teams då eller whatever man sitter hjemme, og så får man brakt julemat hjemme. Ja. Som jo egentlig en skattepliktig fordel. Ikke sant. For de som velger å ha den type julebord, så er det grejt, at man får servering hjemme skattefritt. Bare så vi har med oss den. Så det gjaldt ikke bare når vi hadde COVID-19 som blomstret. Nei. Det gjelder jo fortsatt. Ja. ja. Ordinære julebord, ja. Når du sier at et skattefritt velferdstiltak, for at det skal være skattefritt mm. så er det jo en par vilkår som er viktige, som er oppfylt da mm. det ene er jo at alle eller en vesentlig del har fått tilbud om å delta jo. så la oss si at det er, hvis man men 500 500 stykker så er det kun en par avdelinger med 100 som får et julebord mm. da er det og ingen annen, altså de andre får ikke lignende tilbud, da er det skatteplikt til fordel altså ja. De fleste tilbyver lettere til de aller, aller fleste ansatte. Ja, ja. ja. ja så tenkte jeg at hvis du får kontroll for skatteetaten, de er interessert i å følge opp det, da, så, uh, ta noe vare på mailen som er sendt ut, har uh, ja. det vært et oppslag på, i kantiner på spiserommet, uh, så ta vare på det, så du har det samme bilagene på kostnaden. Så. så kan du i hvert fall dokumentere at alle eller en vesentlig del har fått, uh, fått tilbyde. Ja. Og så rimelig. Mm. Her har jeg alle år ønsket, at vi ska ha fått fast beløp å forholde oss til. Det får vi ikke. Så her er det en vurdering hver enkelt arbeidsgiver må gjøre. Mm. Er dette et rimelig tiltak eller ikke? Mm. Da har det vært enkel tiltak genom året, for du kan ha julebol, sommerfest, påskekos, mm. vinterfest. <laughs> og så må du det alle tiltakene i løpet av et år og se si om de er rimelig og vanlig i arbeidslivet, som det også står. Ja. Men for å si det sånn, å legge et julebol, kanskje med to overnattinger på et hotell, legger det innenfor det som er vanlig, og ja. sånn sett ansett, som drivel i Norge, så da vet du hvor lista ligger.
0: Det ja, er jo glad å ha en, en liten sånn bardun å forholde seg til på det. Jeg, jeg så på den denne Kantar og NO reiselivsundersøkelsen, nå, at de fleste feirer jo julebol ute på et offentlig sted, og kanskje da noen med overnatting enn natt, og, og andre uten. Så da bør man i utgangspunktet kunne være innenfor, med en god portion god mat og litt drikke ved siden av. Så
1: ja, og det er greit mm. å ha med seg at si, alkohol i den forbindelse utløser ikke noen skatteplikt. Så om du, om du blir satt en flaske på bordet og man drikker den, eller du får banger, eller altså, ja. om det er vin eller øl eller brennvin, innenfor. det er innenfor en reelle julebordet.
0: Vi får då en del spørsmål om hva der virksomheten på møte tilbytte til alle arbeidstakere selsatt men med ektefelle samboer eh, barn kanskje ja, og i det, det. hele på dekker det hele?
1: Ja, da er vi inn på det som heter innad i driften eller eksterne. Mhm. Eh, og du sier familiemedlemmer, sier ektefelle, samboer, partner, hva må man kalle det? Det blir sett som innad i driften. Ja, og teller med i skattefritt. Ja. Eh, og så har du forretningsforbindelser mm. kan gjerne delta på julebord men de blir sett på som eksterne og da er vi over på det vi så vidt var inne på i sted med bevertning ikke ikke sant? Sant? men her vil jo helt klart være representasjon ja. at man ikke på fradrag for den delen som tenker regnskapstekniske da ja. som gjelder eksterne mm. også vil jo da være en vurdering om det skulle være en skatteplikt da ja eh som att vara lite försiktig liksom och börja in uh, extern slå håret
0: helt ut, helt ut ja. Förlåt det sitter en ett par rullar. <laughs> <Ja. laughs> uh, det er bra, då har vi tagit någon någon på på den skattemässiga biten. Jag tänker här har du skrivit en ny pryl artikel som ligger ute på community med faggområde lönn och och den biten där, där finner finner ni där det som fördjupar er ännu mer i i den kan gå in der og titte litt på den
1: ja, og der har du også en artikel om det vi skal snakke litt mer om nå, tenker jeg
0: ja, for nå kommer vi over til julebord som et, måte, et sosialt arrangement da, og, og der har vi jo litt erfaring og vi har någon saker mm. som går på dette her med hva man kan kreve av de ansattes oppførsel på julebord
1: ja, fordi jeg tenker som så at uh, de fleste gleder seg jo til ja. si, det de kaller for si, årets høydepunkt da. Det er gjerne julebordet, ikke sant? Ja. Uh, men så har jeg sånn lite stikkord for meg her, og det er fri bar. Ja. Uh, og grunnen til at det sier det, det er at det er noen som mangler, uh, hva skal jeg kalle det, antenner, eller, eller vanlig folkeskikt, og oppfør seg ikke sånn som de fleste andre gjør. Altså, de fleste oppfører seg veldig pent. Ja. Det er jo noen som definitivt burde ha sittet hjemme i stedet for gått på julebordet. Og så beit, hadde ikke du noen tall på hvor mange som valgte ikke gå på julebord?
0: Jo, det var en undersøkelse som Folkehelseinstituttet på en måte publiserte, men det, er, det var vel fra 2019, hvis jeg ikke husker feil, og da var vel tallet rundt 300 000 eh, som da, valgte nettopp på grunn av litt av det du var inne på da, og ikke delta på, på julebord. Og, og hvis du ser på NO-reislivsundersøkelsen som ble publisert nå, så, så ser vi jo at ca. 30% fortsatt ikke skal på julebord i regi av heller og det kan jo være ulike grunner til det da men, men det, er, ja, det, er ja, da, det er det er et tankekors særlig hvis det er alkoholbiten og den oppførselsbiten som er en utfordring så er det jo, er det jo en issue men dette her kan jo også få arbeidsritslige konsekvenser da, hvis man oppfører sig som man ikke bør og, og det som går en av typ oppførsel som vi ser det er jo typisk høyligt krangling utskilling av kollegaer på julebord trusler, herverk, mm. fysisk gemeng og vold, og krenkende seksuelle oppmerksomhet har vi noen saker på, mobbing, trakassering, og, og en sak som langt jeg vet, som på en måte på det man bestiller på virksomhetens, eller at man på bedriftsens regning, uten at man egentlig har noen rett til det, som igjen kan resultere, eller har gitt i praksis også, arbeidsretslige konsekvenser da. Så, så det er litt interessant, og julebord mm. det er jo ikke, det er noen som har tatt opp er dette arbeidstid på en måte, må jeg mm. forholde meg til det, men sånn formelt etter arbeidsmiljølovensregler, så er det nok ikke det.
1: Nei, for det, vi har jo snakket om, <gå> om reisetid eh, ja. er, er arbeidstid, ikke sant? Ikke sant? Eh, og har deltatt på et julebord. Ja. Jeg antar at de fleste så er det frivillig. Ja. Så ja, jeg føler det godt at, at det er julebord ikke har arbeidstid, men... Kan arbeidsgiver legge noen føringer på, på hva jeg kan si eller gjøre? Ja, da, det
0: kan arbeidsgiver gjøre, og det er, det er klart du er i en social situation som har en tilknytning til arbeidsforholdet her, så lenge bedriften arrangerer et felles julebord, og der, dermed så er det heller ikke en privatsak 100% i forhold til hvordan du oppfører dig. Det vil absolutt kunne få betydning for arbeidsforholdet ditt. Så det er et jobbilatert arrangement, og arbeidsgiver har rätt til å stille krav til ansattes adferd og oppførsel, tenker jeg. Så det må nok være utgangspunktet her. Og når det er sagt, da, så må jo selvsagt arbeidsgiver og de som er ledere i en sånn situation også huske på at de er i parantes på jobb i ett sånt arrangement, og absolutt gå foran med med et godt eksempel, tenker jeg.
1: Det tror jeg er utrolig viktig. Og det ja. tror jeg altså, de fleste ledere tror jeg har det innen bors. Ja, vi får satse på det. Jeg håper på det. Men hvis du, men skal være å sige, da. Ja, det er det jeg nå tenkte jeg skulle spørre deg, skjønner du. Fordi eh, hvis du har noen som eh, kommer, da, mm. på mandag morgen, eller kanskje tirsdag, mm. synes jeg er litt flaut å fortelle om en kollega som ikke har vært eh, helt i vater, skal vi kalle det for det. Ja. Eh, og kommer og klager på uakseptabel oppførsel.
0: Ja. Hva skjer det. da? <laughs> Nei, altså jeg tenker det er altså arbeidsgivers reaksjon da, i sånne situationer det må for det første tilpasses til hva dette egentlig handler om og hvor alvorlig ting er. Um, og alkoholpåvirkning generelt det fritager jo ikke arbeidstakerne heller for noe ansvar som et utgangspunkt. Men jeg tenker jo at settingen er jo litt sånn at man på en måte det er litt mer løsluppen stemning og arbeidsgiver kanske kanskje tåle mer i forhold til tilbakemeldinger og klar tale i parentes, som man kanske kan få når man har litt promille, enn det man kanske ville ha utenom. Det det må vi nok ta med oss. Men, og da er det når det gjelder hva man i så fall skal bruke av sanksjoner, så må man gör en konkret vurdering på det som arbeidsgiver, og det kan jo være dette at man tar opp med den ansatte dette handler om etterkant, og påpekker at den type oppførsel, eller hva det noen gang måtte handle om, ikke er noe man aksepterer, och at man forventer at dette ikke gjentar sig. Men, um, så kan det være mer alvorlig tilfelle hvor man kanske da må lage en formell mer sånn skriftlig advarsel ut av det hele, eh, og der har vi jo ikke regler i forhold til, eh, til innhold og så videre, men da bør man eh, nok sørge for at det fremgår tydelig hva og hvorfor denne advarselen gis, og eh, sånn at jeg ikke er i tvil om det, at man poengterer eh, på en måte hva den ansatte har gjort mm.
1: Men nok. Men jeg, jeg tenkte også en ting, fordi det kan jo skje ting på julebord som er observert av, kan vi kaller på for vittner. Sånn at det er ganske klart om vad som har skjedd. Men vi er vel også borte, eller kan vel også være borte i hvor det er fælt å si noe, at det kan være en konstruert handling da. Sånn at arbeidsgiver ikke overriver i skal si opp en ansatt fordi han har gjort noe på julebord som han kanskje har gjort.
0: Ja da, du er inne på noe, det er klart de faktiske forholdene må arbeidsgiver bringe på det ene av sånne reaktioner say reaksjoner skal man være litt forsiktig med og prøve å gjøre det man kan da, for å få på måte, fakta på bordet og ikke minst høre de, den arbeidssakeren det handler om i så fall og, og så får man jo, man jo vurdere det konkret var man da gjør i sånne situasjoner men sånn overreaksjon sånn via 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 er aldri en god greie, tenker jeg så det kan vi ta med oss så det er de to tingene, så kommer man jo til det som på en måte er mer unntaksvis, men er det all grovt nok, så, så kan det jo fort bli snakk om oppsigelse og avsked også. Vi har jo saker som har gått på det, eh, hvor, hvor man har mistet jobb blant annet en, en dom mans retten som var en teamleder da, i et selskap som drev med telefonsalg ble, ble sagt opp. Og det handlet jo både om sexuell krenkende adferd fra denne lederen overfor to kvinnelige ansatte, og nettopp dette som vi var inne på med at man hadde bestilt drikkevare på bedrivsens regning uten å har fullmakte det. Og her poengterte lagmannsretten blant annet at et julebord er ansett som nettop et jobbrelatert sosialt arrangement, hvor arbeidsgiver har rätt til å stille krav til de ansattes adferd. Og denne, denne teamlederen her miste jobben i denne, denne saken her, blant annet. Så det... Det kan absolutt skje. Um, så var det en interessant sak her tidligere som vi, vi plukket opp i media også, for det er å snu det på hodet da. Men er det sånn at jeg må, kan, kan jeg, må jeg delta ja. på et julebord eller et sosialt arrangement på jobben? Ja, det. vi
1: var jo inne på i start at rundt 300 000 velger å
0: ikke gå, altså. Ja, <laughs> og det er nok sånn at man må ikke, det er nok, man har på en måte både ytringsfriheten sin i behold og man har rett på privatliv og kan derfor man kan man ikke tvinges til å gå på et julebord, tenker jeg, i Norge heller. Det var en sak mm. hvor en, en virksomhet da sa opp en ansatt eh, på grunn av blant annet at vedkommende nekta delta på seminarer og sosiale arrangementer i bedriftens regi eh, og arbeidsgiver oppgav også at han syntes den ansatte var kjedelig litt vanskelig å jobbe med og litt dårlig til å lytte og ble egentlig sparket litt og blant annet med begrunnelsen da at han manglet fest on selskap forsøkte å promotere <hå> eh, og det er jo en intressant vinkling på det hele, nå holdt jo ikke dette for retten, vel å merke eh, og dette var et fransk firma men eh, det, det samme vil nok gjelde i Norge så vi får, vi får holde oss til frivillighet det var,
1: det var godt å høre det var godt å høre
0: <hå> eh, så er det noen som tar opp dette her med hva hvis det skjer noe på julebordet da, sånn at jeg ødelegger meg? Er det, blir det yrkeskade? Kan det være ett tema? Og her har Høyestrett faktiskt poentert i en dom tidligere, den er fra 2014, at som hovedregelse anser man ikke skader som inntreffer under rent sosiale aktiviteter, typisk julebord da, eller fritidsaktiviteter, det er regi arbeidsgiver som en yrkeskade. Kan unntaksvis, tenkes at man kan få det godkjent men som den store store hovedregelen nei og NAV og trygderetten har også lagt seg på samme linje sine avgjørelser etter det vi erfarer så skader som på en måte på et julebord vil da normalt sett ikke være yrkeskadedekket heller etter de ordningene vi har der så det kan du ta med oss det også det kan være greit
1: å vite ja nå ja. vet ikke jeg hva, hva man sier om erstatning av möblering eller eller tillsvarande
0: men uh, <laughs> det får bli en sak uh, mellan arbetsgivaren och den anställde i så fall uh, Hvordan hur han de löser det uh, i en situation där det kanske på gått här verkliga andra ting där.
1: tror nog uh, sannsynligt för det är större en en, en ja. Ja. ja.
0: Det var lite grann om julebord och lite att tänka på måter och inte uppföra sig på kanske uh, som kan få arbetsrelaterade konsekvenser i värste fall då. Så hellre så nej då. De alla flesta borde ju julebord bara hyggligt. Oh, yes. Oh, yes. Så vi går for det Vi går for et uh, hyggelig julebolg ja. Ellers så nærmer det seg årsskift Ivar, ja. og der er det mange som har mange spørsmål om litt paragrafer og behandling av ting uh, i forbindelse med et årsskifte Ja, har vi vi,
1: ja, vi fikk en del spørsmål om vi, i forhold til overgang til nytt år og hva vi passe på og så videre uh, og da kastet vi oss rundt og så vi laget et årsavslutningskurs lønn og personal uh, på hvervel tre timer ja. En time med lønnsskatt og en time med personal. Hva bør du tenke på for, i forbindelse med, med årsskiftet og litt sånn nytt for 2023? Og der er det satt opp, skal vi se, det var den 14. på Skøyen et livekurs. Det er fullt. Ja. Og så er det vel den 15. da kjører vi et digitalt live-seminar. Mhm. Der er det plasser fortsatt? Det er fortsatt ledig plasser. Det er mange der da, så vi har måttet ordne med ny plattform. Ja. Så dette ble populært. Og så er det fredagen den 16. Vel, eh, som vi også kjører på auditoriet på Skøyen, så vi har måttet sette opp ekstra. Der er det noen plasser igjen. Eh, der, der er det noen plasser igjen. Ja. Så for de som eh, har lyst på eh, live-kurs på Skøyen, så er det altså fredag 16. som er ledig. Mm.
0: Eh, eller digitalt.
1: Eller, eller digitalt, hvis du ikke har mulighet til å komme til Ja. Jeg skjønner jo det hvis du sitter oppe i Moirana, at det er litt enklere å ta det digitalt enn å heve seg på erflytesk øyne. Altså.
0: Hvor finner de dette her da? Går de på Community så ligger det vel noen informasjon der? Der ligger henvisning på noen artikler da, og ja, og så ligger det på ervisma.no kurs vel? Stemmer. En standard. Ja. Da er det bare å stikke innom og melde seg på, og det blir også litt demonstrasjon for de av dere som skal kjøre payroll, årsskift, årsoppgjør første gang i nytt lønnssystem, mm. så blir det satt av en time til det også, for å vise og stille spørsmål selvsagt på ting dere måtte lure på. Ja, så det vi, kan jo være noe å få med seg.
1: Ja, vi må jo også ta med at dette, både Visma-lønn, Hult-Lilvik-lønn og Payroll, mm. der ligger det i det nye kursverktøyet Dosjebo, som det heter, der ligger det jo gratis, altså, eller gratis, det er jo i abonnementet ditt, der har du tilgang både altså på alle tre lønnssystemene mm. når det gjelder årsavslutning. Men vi har jo fått noen spørsmål. Er det mulig å få en live-variant? For de som da deltar på skøyen eller digitale, så har vi satt opp en sånn ekstra Uh, som, som inngår i si kursavgiften da. Mm. Men det er viktig å påpeke at uh, for alle sammen så ligger det gratis ute, men her vil det nok bli litt ekstra, tenker jeg, på de som skal visa.
0: Kanskje vi da ses på Skøyen, eller uh, live digitalt, som det så fint heter, uh, rett før jul. Vi hadde vært hyggelig, og hvis ikke, så høres vi igen på denne regelpodden om 14 dager, ny episode, spennende temaer, og med det takker vi for i dag. Ha en fin dag.